0: 十四二，清政府对请愿运动的分化和镇压。清朝统治者估计到轰轰烈烈的请愿运动很难靠意志商谕平息下去，他一面确定对以后的请愿实行镇压，一面立即着手对立宪派实行分化瓦解。当时在民政部任左参议的资政员亲选议员汪荣宝，是个既受朝臣信任又与立宪派有联系的人。在上谕发表的前一天，资政院总裁普伦即以朝廷懿旨告诉他，要他在民选议员中做分化工作。汪当即找到几个比较有影响的议员，如雷奋、罗杰、易宗夔、吉中营等密谈。雷奋等答应与之合作。他们在资政院民选议员及常驻北京的请愿团中展开活动，动摇了他们继续请愿的决心，使资政院在得旨后。未能做出任何有力的反应，请愿代表团也遵旨解散了。只有以正式立案的国会请愿同志会仍然存在。统治者为了欺骗中外舆论，强令北京商民悬灯欢祝国会缩期召开，乐于为清廷捧场的外国使馆也悬旗之合。将这里宪派的领袖张謇于11月6日在上海得知京中消息，第二天将。这两省咨议局便发电给资政院，祝贺国会缩期召开。这一拍卖性的举动，使全国联合的请愿运动陷于瓦解。以张俭为代表的江这资产阶级上层分子，是立宪派中保守的一翼，与上层统治集团有较多的联系。他们认为，既然朝廷已经做出提前三年召集国会的让步，请愿运动就算有了具体结果。如不顾谕旨继续请愿，就可能弄到与朝廷决裂的地步，而这是他们要竭力避免的。所以在关键时刻，他们首先妥协了。与张俭等人相反，其他各省立宪派的绝大多数都对清廷商誉表示不满。直隶、奉天、吉林、江西、河南、福建、湖北、陕西、山西、山西四川、湖南。黑龙江等省的立宪派都坚持明年即开国会的主张，他们有的致电资政院，有的致电请愿团或请愿同志会，有的分电各省，有的更组织大规模集会，继续进行请愿活动。江西省城南昌在上谕发表后，曾举行万人集会，提出建立新的请愿联络机构，继续请愿。稍后。湖北省自议局等联合三十九个团体的代表，共二千余人举行大会，要求总督瑞邓代奏，再请朝廷提前开设国会。四川省城成都有六千人集会，也要求总督赵尔巽代奏。特别值得注意的是，奉天省发动的第四次请愿运动，显示出相当悲壮的气氛。奉天省人民深受日、俄等帝国主义侵略之苦。对于救亡图存格外具有紧迫感，他们历次所上的情愿书都以救亡为唯一的理由。当第三次请愿未能达到目的时，奉天的立宪派，特别是青年学生，异常忧愤，必于拼死力争。资议局连次致电资政院和各省资议局，要求进行第四次请愿，但未获具体结果。十二月二日。省城有一群学生到咨议局面见副议长袁金凯、张百湖，要求速派第四次请愿代表进京。原张略有难色，当即有两个学生搁置刺骨血书，以表继续请愿的决心。十二月四日，有三千余学生聚集都署请愿，又有人搁置血书。十二月六日，咨议局出面组织省城八个团体及四十六州县的代表，聚众万余人。列队再往都署请愿，商务日报编辑张进志断其左食指，用血书写游行的大旗。当时报纸载称，请愿群众情绪异常悲愤，齐声痛哭。西梁不得不答应带走。这一天群众集会请愿的场面引起了帝国主义的注意。第二天，西梁带走折上，其中扼要摘引《人民请愿书》的内容说。大义则以东省大事，以岌岌不可终日。成死指宣统五年，而此土上为我有与否，已不可知。其情辞迫切，出于至诚。万余人伏地悲泣，只有薄嗓流血，声嘶力竭，不能自已者。要求朝廷抚允所请，再将谕旨定于明年召集国会，并说如以陈言为欺事，请先耻臣职。令简贤能大员以书编获，清廷一方面深知他不应再奏，一方面又不得不挽留他历任其难，无许及此猥亵。十二月十一日，奉天终于派出第四次请愿代表启程赴京，各界群众集会送行，又有许多人写学书激励代表，同时有许多学生组织起来，分头下乡做国会请愿的宣传。当董之威。一座董之胜等代表路过天津时，天津学生积极响应第四次请愿，出现了帝国学生同志会、全国学界请愿同志会等组织。他们分点各省资议局、商会、教育会等，倡议学生罢课请愿。有些外省级学生自动回省活动。12月20日，天津学界联合资议局、商会、县董会，聚集三千余人开大会。觉醒之都再次带奏请愿书。当群众队伍往都署行进途中，与都署调查局总办的马车直冲队伍，学生一时激愤，将其马车打毁。至都署，陈奎龙一再推脱不得，只好召见代表，勉强答应带奏。奏上得旨要该都剀切宣誓，不准再行联名要求独奏。陈奎龙立即派人到处张贴告示，禁止请愿活动。同时密电各省，称直隶学生要联络外省学生罢课请愿，请各省严加防范。有名的顽固派两江总督张仁俊得电后，严加布置，在明孝陵、鸡鸣寺、北极阁、扫叶楼等处加派军警，专司侦探，严防军学界聚众开会。天津学生不顾朝廷禁令，继续进行请愿活动。12月22日，各校学生联合行动。决定停课请愿，并要求各学堂监督予以赞助，各监督俱获，纷纷要求辞职。陈奎龙得知大怒，立即召集会议，派总兵张怀之率队以武力驱散学生。有些绅士害怕发生流血事件，抢先跑到现场将学生劝散。次日，清廷由于令陈奎龙延迟课员，对请愿运动开导弹压，如有不服劝谕。纠重违抗，查拿严办。清朝统治者看到再三严令仍无效果，产生了极大的危机感。24日，悍然下令将东三省请愿代表押送回籍。那天，代表正在前往军机大臣徐世昌曾任过东三省总督官邸，准备请徐赞助请愿，中途被军警阻止，将他们带到警厅，宣布当日刚刚发下的上谕。颇令代表们立即回寓收拾行李，准备出京。有几名代表坐到地下不动，他们不饮不食，僵持到第二天清晨。军警把他们像罪犯一样强押上车，借送回籍。押解东三省代表离京的消息传出后，极大地刺激了立宪派。这时，清朝统治者在政治上已十分孤立，明知人心怨愤，却仍一意孤行。在把东三省请愿代表押送回籍之后，又召见学部尚书唐景崇、民政部尚书善琪，要他们立即部署严密防范和镇压学生请愿运动。唐景崇随即下令各地学堂监督管理员等，要他们负责凯切小狱，如有教员从中煽惑，或有不逞之学生抗拒不服，应即分别开除吃退。步军统领衙门则在京城加派军警巡逻街市，吩咐各学堂侦查，如有不稳之学生，即请校长指名交出，带归衙门。1911年1月2日，清廷发布镇压学生请愿的命令，其中说到各地学生轻发传单，纷纷停课，聚众要求，要各省督府再行剀切小谕，随时弹压，倘再有前项情事。立即从严承办，并将办学人员一并重处，而且宣称，如再有学生滋生事端，并为该督府施问。陈奎龙是清末仅仅追随朝廷意志的少数几个顽固督臣之一。他在镇压天津学生请愿运动的同时，还派兵包围过保定师范学堂，禁止学生出入，搜查来往信件，造成了相当紧张而又恐怖的气氛。得到一月二日的谕旨后，他更进一步策划镇压行动，决定严办请愿活动的组织者。天津学界领袖、溥育女学堂校长温世林在历次请愿运动中都很积极，在第三次请愿失败后，更不避风险，组织学生罢课请愿。陈奎龙等官僚极端急事。一月二日谕旨发布后，天津即出现匿名街帖，影射攻击温世林。不数日，陈奎龙即将温世霖逮捕，捏造了所谓结会敛钱、妄图煽动等罪名，上奏朝廷，要求将其发戍新疆。清廷迅即准其所请，于一月九日明语发布全国。陈奎龙的卑鄙和清廷的乖张，引起全国舆论的愤怒。《时报》指出，这是揭出贾立宪面具之一铁证。至此，请愿运动完全失败了。请愿运动的失败固然与清朝反动政府的分化瓦解和严厉镇压分不开，但更重要的原因是立宪派本身的怯懦。以张俭为代表的一部分保守的立宪派，一开始就抱定“自然秉理，书诚而请”的方针，不肯对反动统治集团做更有力的斗争。所以，当清廷将开国会的期限稍微提前，而同时准备对请愿实行镇压的时候，他们就先自妥协了，造成了立宪派的分裂和削弱。其他各省较为激进的立宪派，虽然对清政府的反动性有一定的认识，对其反动政策表示相当的愤慨，也曾比较尖锐地揭露和抨击清政府假立宪真专制的本质，提出过一些较激进的斗争口号。但他们在本质上也是脆弱的，一当需要把他们的斗争口号付诸实行的时候，他们瞻顾徘徊，畏首畏尾，表现非常怯懦。他们在某种程度上意识到了自己的软弱，然而却不愿也不敢充分发动群众来增强自己的力量。他们对群众运动总有些提心吊胆，生怕发生激烈行动，演成不可收拾的局面。正因如此，他们只能在各省发动群众性的情愿活动，而在年古之下的北京。却始终未能发动一次群众性的游行请愿。国会请愿运动是由资产阶级立宪派独立发动的一场政治运动，显示出立宪派有一定程度的政治主动性。但是，这种主动性最终还是被其软弱性所窒息了。他们本来知道有强迫政府立宪之国民，无自行力限制政府，所以才发动请愿运动。但多次请愿失败之后，他们还是不敢去强迫政府，而最后终于在政府强迫的暴力面前退却了。这是改良主义路线必然导致的可悲结局。请愿运动虽然失败了，但它的社会影响是不容忽视的。立宪派发动国会请愿运动的根本目的是为资产阶级争取参政权，带有争民主的性质。立宪派对腐朽的清朝专制制度的揭露和攻击。从政治上打击了统治集团，使其更加陷于孤立。国会请愿运动是在“御侮救亡”的口号下开展起来的，以开国会为救亡手段，诚然是幻想。但许多立宪派分子，特别是受他们影响的群众，却是抱着救国的真诚愿望参加运动的。正是这种爱国性，吸引了广大的群众参加到运动中来。国会请愿运动。也是立宪派上层分子用来抵制革命的手段。他们极力宣传，只要开国会就能救亡图强，散布对统治者的幻想，并且诋毁革命，麻痹人民群众的革命意识。这样，国会请愿运动吸引的群众越多，对革命活动所造成的困难也就越大。因此，它本身不是革命的运动。但清朝统治者最后以暴力镇压请愿运动。从反面教育了人民群众，提高了他们的觉悟，而且把一部分立宪派也逼上了赞助革命的道路。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。